0: 大家好，这里是几乎正常，嗯、呃，欢迎来到我们的季更节目。刚才出现了很多技术瓶颈，这个开头是我们第二遍录了。这期节目呢，我们想跟大家聊一下今年以来两位偶像的转变，嗯、呃，或者确切来说是今年下半年以来两位偶像的转变，因为我们两个，嗯，年近三十，接触了很多关于玄学、心理学还有哲学的一些，嗯、呃。学说吧，然后也看到了更多、更大、更广的世界之后，嗯，觉得人生突然充满了干劲儿，呃，所以想在这期节目跟大家聊一聊这些。这是第二遍录这个开头，就更正一下刚才的说法。但是我觉得这个这个我刚才想了一下非常有意义。就是一开始我们说的这正好是年底，这是一个年终总结。但是呢，嗯，我自己又强调了一下，我不是很喜欢做年终总结，或者说用以公历年的这个单位去呃回顾自己，比如说这一年或者这一个月什么，或者一个 Q 1 Q 2 Q 3这种，就是。嗯，可能可能是因为，可能是因为年龄到了，也可能是因为就是事儿想明白了。我我现在就会觉得，所有的事情我不想干，就是因为我不想干，跟外界的跟他是哪一年或者这个股市它牛不牛逼，或者是世界那个地球还转不转没关系。就是我不想干，只有一个理由，就是我不想干。它跟呃其他的，比如说要年底了什么都没有关系，所以。我会，我甚至会觉得，大家去用年底啊，或者说要放假了，或者是今天周五了，其实就是逃避嘛，很简单，它就是逃避，或者说你是在限制自己，就跟你用三十、四十、五十，你是不是应该做什么事儿，或者是你做什么事儿太晚了，嗯，用年龄去限制自己是一样的，就是你对，今年是我，我觉得这这个事情是我又这个想法是我又很深的强化了这个想法，就是说。我想不想做一件事情，我去不去做一件事情，只是跟我想不想有关系，跟我现在的处于什么样的条件，或者说现在这个客观世界什么样子没关系
1: 。你刚才说的这个让我想到，其实，嗯，我这个转变基本上开始于前几个月吧，大概下半年，嗯、呃，八九月份之后，嗯，因为在之前的一段时间，其实我。状态不是特别好，嗯，无论是在工作上啊，还是生活上啊，呃，都陷入了一个特别虚无的一个状态。当时我就觉得我对我的生活没有掌控感，我就觉得我在这儿原地打转，我每天都在做差不多的事情，呃，然后也没有开拓，我也没有做什么行动，我没有什么积累，就每天就是这么过着，不断的循环那么过着。然后当时也受到了很多其他的因素的影响，就比如说我会看到很多社会新闻，或者说有很多。呃，更大的、更宏观的无法掌控的事情，呃，看到这些消息，当时经常会影响我的情绪。但是这些事情我又很清楚，它不可能是我能做出什么改变的。我能做的事儿实在是太太少了。嗯，所以那个时候，我当时其实特别想逃避，就觉得啊，是不是我逃跑就行了？我换一个国家生活就好了，或者是我找到一个。消解的办法，我去玩儿，我去喝酒蹦迪，我去把嗯生活安排得很满，连轴转。一方面，你连轴转的时候，可能确实会转移你的注意力，但一方面呢，我心里又其实很清楚，它不是解决方案，它只是一个逃避的方式，用来避免自己去面对真正的问题。所以当时就陷入了这样一个困境吧。
0: 对。哦，嗯，我先插播一下，就是你的这个状态，其实我也。有，就在前段时间，就是我，我就在想，为什么我还要工作？因为我已经看透了工作，或者说是你打工、上班，包括我们录过一期节目，就是我再也不想上班了。那我都喊出来这样的话，为什么我还在上班？我能不能不去做这件事情？我可以自己去干一些什么事儿吗？然后呢，呃，我就在想了这个问题之后，我觉得我现在能找到。办法，比如说，就是我看到别人做了什么事儿，我很羡慕，我也去做，嗯、呃，或者是我自己去干了自己的一摊所谓的事业，它当然是可以的，但是，但是我觉得它就像你刚才说，它就是在逃避，就是在你的这些所有的围着这个转的所有的所谓的解决办法，它其实都是在逃避真正的问题，就是逃避面对你的内心，就是逃避你本质上的那个问题，所以。当然，你上班也好，工作也好，或者是你去自己做一摊你很喜欢的事情，然后你用它去赚钱盈利也好，这这个其实都没有关系。但是它实质性的问题，它还是会发生。
1: 然后当时我就开始想呢，那呃，我到底想过一个什么样的生活呢？我暂且不考虑说，呃，很多现实条件或者物质世界的东西，呃，我去想。我究竟想过一样过一种什么样的生活状态？那我就得出了一个结论，就是我想过了一种比较真实的生活。这个真的生活，就是尽可能的，我只说我想说的话，然后只和我真正想交往的人交往，只做我想愿意做的事情，就是有完全有主动性的掌握的一种生活。嗯，不是那种。被逼无奈，因为有压力，所以我不得不做什么事情，然后不断的抱怨他，或者因为社会觉得我这个年龄应该做什么事情，然后我心不甘情不愿的就或者什么样，或者父母旁人说为我好，我呃他希望避免我呃走弯路，所以说我应该怎么做，我都不愿意再做这样的事情了，我就是想做一种有高度自觉性的生活，我就想过这样一种人生。呃、嗯，那么你先想好这个目标之后，我就在想，那我怎么能达成这个这样的生活状态？然后这个时候，其实影响我的有好几个不同的方面在影响我吧。其中一个是我的朋友，之前来过我们节目的这个艾玛，就是我们这样一期节目讲的那个名字叫做呃，他提了离婚之后什么来着？他
0: 我松了一口气哦，对
1: 对对对对，嗯，艾玛他现在。嗯，已经去了阿姆斯特丹，然后就在上周吧，他把他儿子也接了过去。嗯，他跟我讲，他有一个同学，他这个同学，呃，也是三十多岁了，三十五六岁了吧，还是三十七八岁了。在中国的这种现现在的社会条件下，都会说三十五岁你要被职场淘汰了嘛。但是他这个同学呢，以前在国内是某一个高校的老师。然后他一直是一个，他其实是 gay， 但是他在国内，呃，没有办法，应该有家庭的压力啊什么的，一直都没有出柜。然后突然有一天呢，他出了一次车祸，呃，挺严重的，听说他整个就是有半个头骨都是金属的。现在，然后，嗯、呃，他那个时候就一下子不再考虑任何事儿了。他后来就不干了，辞嗯高校的老师也不干了，也不想在国内，他国内也有房有车，过上了就是。三十多岁该就正常的生活了，呃，他他就觉得我就要去荷兰生活，不管说结果怎么样，我现在就是想去就去了，没有什么要妥协的，也没有什么说我要放弃怎么样，谈不上勇气不勇气的，你就是有这个条件能去，然后你现在有有这个机会就去了，就不会再考虑那么多了。然后我又在想，那我之前觉得我在困住我的这些问题。比如说，我觉得哎，条件不合适啊，或者说没有这个呃机会呀、啊，或者说这个事儿我办不到啊，呃，我想做的事儿是不是真的需要有那么多的条件，还是说我只是就是自己给自己画地为牢？就觉得啊、呃，我我还没有发发财，所以我不能做这些事情，我还没有怎么这个、对，所以对，对
0: ,对，就是你刚才说的时候，其实我有一个一样的感觉，然后但是我可能跟你的思路是不太一样，但是我们得出来的结果是差不多的。我当时呢就在想，就是以我现在的能力。嗯、呃，只是说我没有试过一种新的生活，比如说我去自己做一摊事情，然后把它给做起来，但并不代表说我没有能力去做这个事情。它肯定会很累，但是呃，当然它有很多的风险。但是呃，我如果真的去做，我是能做起来的。然后呢，我那我就后来我又迟疑了，所以我我就在想，那我迟疑的原因绝对不是因为我的能力。我就在想，那到底是什么原因？然后我就换了一个思路。我说，我如果说现在的生活，嗯，它对我来说是一种阻碍的话，那这个阻碍是什么？是钱吗？就是我就在想，假设我现在有一个亿，我的生活是什么样子的？嗯、呃，当然这并不适用于所有人，因为可能我现在的收入，包括我自己的物欲，都是一个。呃、嗯，我觉得是非常平衡的。我不存在那种我很需要钱，但是我没有钱，我也不需要去那种置办很多自己的行头，让自己看起来很厉害。我已经完全过了那个阶段了，所以我就在想，如果我有一个亿了，我的生活可能跟现在还是一样的。嗯、呃，无非可能就是说我的时间上面更自由了。当然，我现在时间也还挺自由的，所以我就在想，那其实并不是钱。就是阻碍我的并不是金钱或者说什么物质条件，阻碍你过一种你愿意过的生活的，就是你自己的意愿，就是你想不想过。所以这就回到了一开始我们说的那个问题，就是所谓的啊要年底了，要放假了，要星期五了，要怎么着了，或者说我已经三十四十五十了，我做这件事情可能不合适了，这些都是你给自己的一个借口。其实就是你不想
1: 。嗯，我经常听到我有一些朋友，他会他在吐槽自己生活或者抱怨自己生活的时候，都归结于他现在，比如说不够有钱，或者说不够怎么样。嗯，他会可能会提出一个很具体的条件，等我有了两千万，我才能考虑做什么什么事情。但是我就在想，其实对于比如这个人来说，他可能。他的经济情况完全足够支撑他做很多事情了，绝大部分想学习的东西，想体验的人生，嗯、呃，但是可能自己给自己设定一个界限，是不是？呃，这是我的一个想法，是不是潜意识里觉得，嗯，我还不配获得这个东西，或者说你给自己设立一个标杆，就是我一定要做成什么事，这个我才能被奖赏？可能在我们在这个时候，我现在觉得可能不应该去打压自己，说，呃。现在条件不到位，或者说呃时机不合适等等再说吧，或者说这样子太冒险了，或者怎么样。如果你有一个灵光一现的时候，你有一个很突然的一个热情去迸发出来，我现在觉得我应该去呃喂养它，然后去实现它，尽可能的
0: 。呃，你刚刚说的这个，你的一个朋友，他有两千万，他他才能做什么？就是我觉得大家好像在逃避自己的内心。嗯，他为什么不能直接说？就如果是我的话，就是我可能会觉得我就是想要赚这两千万，所以我才这么说。我就是想要赚钱，或者说我就是想要钱，这也没有什么可耻的。就是有的人可能对于他来说赚钱就是会刺激他。嗯,嗯，就是感觉好像大家都没有很难意识到自己真的要什么。当然我也很难意识到自己内心想要什么，所以就一直在。学习观察自己。刚才你还提到说，就是他可能是潜意识里觉得自己不配这个东西，就是我需要先做到什么，我才能给自己一个奖赏。然后呢，呃，这个其实我也会有一些体会，就是，嗯，其实这个是跟，嗯，怎么说是跟学习或者说你吸收新的知识、新的技能，它有很强的关联。嗯，因为。呃，今年跟去年嘛，反正总之就是这两年，包括这一两个月，我我反正是在学习新的知识。当然学没学明白，或者说学怎么样，这个不重要，就是我是在一个学习的一个过程里面。然后，嗯，我记得上周去滑雪，呃，遇到了一个小姐姐，她就说。他的说辞特别的常见以及熟悉，在很多女孩在自己做一些运动，尤其是极限运动的时候，我听过很多人说这样的话。我自己以前也会这么说。他会说：“嗯、呃，我不行，我体力不好，我没有天赋，这件事儿我就是做不好。”然后他会说：“嗯，你们都很强，你们都很好，但是我就不行。”就是在他的这个。嗯，言语里面就感觉他把他的现在没做好的部分和其他人看起来比他更擅长的部分，他都给放大了。他没有在客观的认识，或者说给这些事情一个客观的评价。然后这里交代一个背景信息，就是这个小姐姐她是一个滑单板的，但是她滑了六七年，她都不能很流畅的去转弯，她可能还是会在初级道那边推坡。练那个换刃，然后，嗯，他可能就觉得自己非常没有天赋，以及他是非常不自信的。呃，我会觉得这些都太自我贬低了，就是你没有去我我是觉得这个学习的目的，就对我来说，现在对我来说，学习目的可能不再是追求某一个成绩去证明我可以，或者说我达到这个成绩，我能获得一个什么样的荣誉。就是学习对我来说，除了满足我的好奇心跟学习一些技能以外，它就是在学着认识我自己。因为你在那个学习的过程里面，你可能会就去观察自己，说，哎，为什么我对这件事情的反应是这样，或者说为什么我对这件事情我是这么评价自己的？我觉得这些事情就很有意思。然后，它其实学习就是你其实也是一段关系吧，你在跟。这个你的这个课题，比如说滑雪啊，或者说现在蒋老师在学游泳，就是你在跟这个东西在相处，其实你也是在跟自己的一些观念和自己脑子里面的想法相处。嗯，嗯我我我会觉得我，我我以前可能是像他这样子，我就觉得啊这件事儿跟我没有关系啊，或者说我做这件事情我是不是在自取其辱？但是我现在会觉得，嗯、呃。我可能会说这件事儿，我确实现在做的还一般，但是我肯定可以做得更好，或者是我比之前是有些进步的。我确实摔倒了，但我还能站起来。嗯,嗯，或者甚至你会觉得我确实不如别人，但那又怎样呢？这不重要。你为什么要去跟别人比这些呢？就是我觉得心态上有一个转变。嗯，
1: 对，就是关于游泳这个事儿吧。其实我之前也学过，但是之前碰到了一个教练。这个教练呢，嗯，不是那种会鼓励人，会拉踩，会觉得哦，别人这个时候都会经学到什么什么地方来。你这个地方还学的不好。自信这件事情，事情就是你越觉得放松，越自信，然后呢，你就自然的就会做的挺好的。我现在又换了一个教练嘛，就换了一个新的地方。那，呃，我现在心态就是，我也不会想我游的好不好，或者我这个时候阶段是不是别人比我游的更好，或者说，呃。别人做这么好，我我根本不会去比较。我我现在就是觉得，我还挺享受去游泳的，然后我游的挺开心的。可能我泳姿不是很优美，或者是别人比我觉得更好，游得更快，但是那跟我有什么关系呢？对吧？我也不是靠他去竞技，所以我也不会去想我的进度怎么样啦，然后什么时候能游游游游到什么程度，什么速度，然后我能学会学会几种泳姿之类的，就根本没有想这些问题。我觉得我现在。不大在为这种事情困扰了。我特别小，二十出头或者什么，特别容易为这种事情困扰。每天都在想，啊，为什么别人这些想法我没有想出来？为什么怎么我怎么做不到？为什么我在社交上，呃，比较就有时候不大擅长？呃，我每天都在，嗯，想这些问题。但是现在我好像大部分时候，我觉得我是一个很空的状态。我走在路上，或者说我去游泳，或者我就是在做这个事儿，我也没有担忧，我也没有期待，就是很平静。是我最近几个月
0: 大概都是这样一个心态吧。嗯嗯，对，就是你刚刚说到自信这个事情，然后我就我就想了一下，怎么才能自信起来？就是首先，其实它是一个它是一个很玄学的事儿。就是如果你很过分的追求这个东西，说明你没有；或者说你越过分追求，你就越不会有。就是你你很在意这个事情，就比如滑雪这个事情。你很在意这个速度，你觉得速度快就是最牛逼的，那你就是没有，就是，就而且你也永远达不到你所谓的那种速度快。你你滑到三十的时候，你觉得五十块；你滑五十，你又觉得八十块。因为你觉得这个就是最重要的，那你就不享受这个事情了。你一直在嗯去关注那个速度，但是其实你更应该关注，可能是你的整个的状态是一个很松弛，但是。呃，整个人的呼吸，还有重心，这些都很对的一个状态，而不是速度。其实追求速度当然很厉害，但是快它不是最厉害的，就是你能控制自己让自己慢下来，我觉得更厉害。当然我，我我们现在回到自信，就是我想了一下，怎么才能有一个很方法论的东西去培养自信？就是我觉得首先，嗯，就是你需要一些。大量的不给任何期待和定性的尝试，就像你刚才说的，你去游泳的时候，你也不期待你能做成什么样，你也不在乎那些别人游的好不好，关你屁事，你就是很享受。就是那一旦重复多了之后，你其实就知道自己大概是个什么状态，以及你能达到什么水平。然后，嗯，可能在你重复了很多了之后。你你就不会在乎这些了，你不会在乎你自不自信，你不会在乎你有没有速度，你不会在乎，你有没有钱，你，因为你已经有一种很笃定的状态，就是说我只要这么做就行了，其他的，无所谓的时候，就是你一旦有这种时候的时候，你再去，反正我自己是这样，就是我再去看，我发现，哎，我突然有这个东西了，但是我已经不需要它了，就是。都行，有没有都行，但是它突然就有了
1: 。比如说学游泳啊，或者是滑雪啊，或者这种，嗯，或者是工作的时候，其实大家它都是相通的。就比如说，你越害怕这个东西就有意识存在，你越抵抗说啊、哦，我不能自卑，我一定要自信，我一定要怎么怎么样。这个时候特别用力的这个状态，反而会让你的
0: 动作变形。嗯，我我是觉得松弛这个状态，它不是一个说很懒散的状态，而且我觉得它其实不是一个很不是一个初始状态。我觉得它真的需要练习，就是对于很多人来说，它就是要建立在大量的练习之上。就是你觉得你能掌控这件事情的时候，嗯,嗯，你很熟悉它的时候，你可能就松弛了。
1: 而
0: 且，嗯，我我觉得。很多很多时候它都是相通的，就比如说工作，或者说你在做一项运动的时候，或者说你在从事某种器乐活动的时候，嗯，就是一个我觉得一个松弛的状态，首先是心无旁骛的，就是你根本不会去考虑你的自我，就是它不重要。嗯，比如说你在工作里面，其实我自己能感觉到，就是在在我擅长并且很喜欢的事情的时候。呃，我不会去考虑我的自我，我会觉得，嗯，我就是意识不到这些。然后，我会想怎么先去解决问题，或者把这个事情给做出来。那假设是遇到我不擅长的事情，比如说走流程这种事情，跑合同，我我就会觉得，对，搞合同、走流程，我就会我就会当下我的那个自我就会非常放大，我就在想，妈呀，我为什么要做这些？这些的意义是什么？就是，对，然后我就会去想这个目的和意义，因为我可能已经不享受这个事情了，然后我也不松弛了，嗯，可能它对应到，比如说它它它是一种运动，或者说你从事某种契约活动的时候，嗯，就是滑雪和游泳，他们其实都会讲一个词包括很多运动都说你要核心收紧，但是呢。你的四肢是自由的、伸展的、很放松的，包括拉琴也是，你的手是很放松，它不会，你不会耸肩的一个状态，就是你感觉你就，你跟那个水，或者说你跟你的雪板就合二为一了，就这感觉，你就感觉你就是融为一体了。嗯，如果你觉得你跟他还是分开的，你俩好像有点别扭，那可能。就是练习，你就不要去，就就跟刚才说那个自信一样，就是你不要去想你的结果，或者说你要达到什么目目的，就是没有目的，就是练习，练就完事儿了，就是练着练着你就松弛了，这个事情好像就很神奇，嗯，就是我今年我好像之前在播客里面提到那个去讲那个什么。射箭的那个书，就是《学剑悟禅道》吧，物《悟悟禅论》忘记了，就是这这本书，它它里面说，真正的艺术是没有目标的。我就觉得这句话非常的宏伟，嗯、它它就很酷。这句话就是，如果你是在真正的进入了这么一种状态，你根本不会追求任何目标。嗯
1: ，
0: 对，所以，嗯嗯，嗯我刚
1: 才在想，你说你去。呃，走合同走流程的时候，就感到你的自我会无限放大。我突然产生一个想法，是不是因为你的行动和你的心，它其实是不统一的？所以这个时候，嗯，你就会非常抗拒这件事情。呃，在你做你其实心里是愿意做的事情的时候，<对>其实你就会很舒很舒展。所以我觉得人其实是假装不了的。你可以对、呃、人其实是无法你你的身体和你的呃。任何所有的行为其实是假装不了的，你可以你可以短暂的假装一段时间、啊，嗯，但是他早晚他是会发出，就是你的身体会告诉你，或者你的精神会告诉你，这是有悖于你的愿望的，和你的和你的感受是不一致的，你就会很别扭，很不舒服。嗯，哪怕你的头脑理性在说服你自己，说我就是要从事这件事情，这件事情能赚钱，或者说我就是要和这个人。呃，恋爱结婚，因为他的条件好，呃，你可以短暂地说服自己这件做这件事儿，但是我觉得长期来看，人是骗不了自己的
0: 。就是你说，呃，就是你的身体或者说你的意识，你是骗不了他们的，或者他们也是骗不了你的。你们两个就是其实是，我我我就想到那个之前也是一个朋友，他跟我说，有的时候他会把自己。当成一个自己的朋友去相处，或者说他把自己当成一个小孩他会跟自己交流。他说：“嗯，来吧，今天带你吃点好吃的，你想吃什么呀？”就是看起来很弱智，但是呢，就感觉这个这个行为就也很好玩就是把自己当成一个自己的朋友，或者说是一个自己是一个旁观者来观察自己。那那有的时候你可以就问问自己，你到底想要什么呢？就是你现在不高兴，到底是因为什么不高兴呢？你今天想不想吃好吃的呢？就是我觉得这个思路就非常的有意思，嗯，然后然后刚才还还是在讲那个松弛，我我就在想，其实像我之前是一个特别去追求意义，或者说我会去很明确，我想搞明白这个事情的目的是什么，或者说呢，嗯。就是我，我可能很多人也会问，就是说你说的这个松弛，那到底什么才是一种所谓的松弛？我做到什么程度才是松弛？我怎么才算做对了？嗯，就是我觉得人可能有的时候会有一种感觉，你就觉得哎，他这个就是做对了，这个这这个就是做对了感觉，那可能就是你的第六感。然后呢？那我又会去问说，那这个我就做对这一次，我怎么保证他每一次都做对？就是我我我会觉得你会记住这种感觉，就是他可能会有一次闪现，但是他一定会复现。就是你只要做对一次，他就会有下一次，而且他会他的下一次的下一次的下一次会来的越来越频繁。嗯，就好比那个，还是举这个滑雪的例子，就是其实。当然我，我我先说这个，我我觉得这个观点是非常不对的。就是国内的滑雪的很多人，他们尤其是滑单板的人，他们会极致的追求你要去走刃，不要搓雪。但是，嗯，我记得我之前就说过，这个观点是非常错误的。大家为什么会觉得这个观点很好？因为他们觉得走刃是很酷的一件事情，搓雪是很初级的一件事情。但是在嗯，自然雪道，或者说是现在这种积压雪道，你有百分之九十的雪况，你都只能去搓雪换刃，这个是一个非常正常的一个行为，可能只有百分之十的情况，你是可以所谓的走刃，就是去刻滑，就是。然后呢，呃呃，我我这这个是一段插播，就比较啰嗦。然后我就在想，大家为什么要去追求那个走刃的感觉？就有一次我自己滑的时候。我之前都一直不知道什么叫走刃，我就走不起来。我有一次自己滑的时候，我就突然就感觉那一下滑的，它就是用刃去滑的，它就是在那条线上滑的，它不是在那个用板子或者说是用板子的那个边它就是用那个板子很细的那条钢边去滑的。但是，但是那次非常的乌龙，那次滑是。呃，那次滑出来这个感觉是我要马上要摔倒了，要跪在地上了。然后呢，呃，当时我的教练，这这好几年前的事情，这还是在疫情之前。但是我的教练就，他就，当然他的这个教学方式，我我也非常的喜欢。嗯，就是对比刚才你说的那个游泳的那个，就是你的第一个教练，他就非常的打压你，呃、嗯，老老去拉压呃拉踩你的那个。教练，他就他不会说你你你你怎么要摔倒了，你怎么都站不稳，或者说怎么着，他就说，哎，你看你划出来了一个铅笔的线，就是 pencil line， 就是你，因为这个是你用刃划的，然后他就说你要记住这种感觉，虽然你这次是马上要摔倒了，很乌龙的划出来了，但是你要记住这种感觉，这个就是那种你在刻的那个感觉，然后就很神奇。那之后我我就会。去找这种感觉，然后他就会越来越频繁。嗯
1: ，
0: 所以，所以就是，嗯，如果有一个人像我之前一样，会很去，嗯、呃，在乎这个事情的意义跟目的，以及我做到什么程度是好的。如果很心急的话，那其实我我的经验是，如果你做对了，你一定会有这次做对了这个感觉，这个感觉会非常强烈，而且这种感觉会越来越频繁的出现
1: 。你刚才说有一个。呃，把自己当自己的朋友的这个故事，我就在想，其实我现在会比较有意识地做有点类似的一个事儿。我现在在做一些决定的时候，比如说我要不要做这个工作，或者是呃我要不要进行、嗯、比如说某一个活动，或者是去参加一个什么聚会之类的、嗯、任何事情，呃，我以前可能会去呃逆着自己的感受，会觉得啊这个工作啊钱多呀，这个什么有前途啊，或者什么就是会有这种。呃，想法，但现在我觉得我最大的考虑就是问问我自己，你到底想不想去听一下我内心的声音？呃，因为我就觉得，嗯，当你内心的声音，不管你可以说它是你的内在小孩，或者你内心的声音，你如果一直打压他，他就会越来越沉默；如果你一直聆听他，鼓励他，他就会不断地产生更多好玩的、有意思的想法，你就会不断找到可能更多的新的热情。呃，然后你就会觉得，哎，这样也挺有意思的哦。那件事我也可以做一下。嗯，如果说你一直打压他，就说啊，我考虑一下现实啊，你应该这样，你应该那样，那他慢慢就会封闭起来，你就跟可能跟你自己有点失去连接了这种感觉吧。但是
0: ，但是以以我们这个小三十年的经验啊，就是斗胆贡献一些经验，即使你可能暂时的打压他，他可能之后他还是会反弹。就比如说你有有一个什么事儿。你特别的不想干，但是呢，鉴于一些人情压力或者现实压力或者什么物质压力，你去干了，你你可能到最后还是会，要么就不干了，要么就这个事儿可能干得不好，就没有达到所谓的预期什
1: 么。嗯，其实我今天的转变跟一本书关系挺大的，这本书可以推荐给大家，它叫上《上呃像哲学家一样生活》，它主要是讲呃斯多葛学派的一些哲学理论。嗯，它里面主要有两个点，我觉得非常大的改变了我的呃思维方式和嗯，这也解决了我之前很多的存在主义的困境。但是我不知道它能够维持多久吧，反正目前我是觉得对我的影响是蛮深远的。呃，一个是他一直在讲一个叫消极想象的。呃，一件事情，他主要的观点就是在讲，大家很经常会把一些很你很理所当然的去把一些日常的事情，就觉得这就是自然的事儿，你不再会去觉得、呃，不再会因此感到快乐，呃，然后把它当成你你因为你觉得它是无尽的。他举了一些比较小的生活上的例子，比如说你经常去一个餐厅吃饭，在这个餐厅见证了你生人生中的很多重要的时刻。有一天这个餐厅要关门了，然后你去吃最后一餐饭，然后就会觉得百感交集，非常的感感觉这是一个特别强的一个情绪体验。然后他还举了一个例子，就是一个呃，比如说一个父亲每天他的当他的孩子每天就一就想一下啊，我的我和我孩子的相处的时间并不是永远的，它是有限的。或许有一天，出了意外，可能我死了，或者我的孩子出了意外，或者说哪怕没有什么意外，可能几十年后总有一天大家是要分别的，那他就会去满怀感激地去，呃，拥抱他的孩子，呃，或者说哪怕他的孩子去哭闹，或者有一些呃让他觉得心烦的行为，他可能也会觉得这是一个非常好的体验。嗯，我就在想，那我我我为什么很多时候之前那么不快乐？然后我就想起了，嗯。其实我一八年的时候离开过上海一段时间，然后我一九年回到上海，当时也是住在我现在这个房子里面，然后也是开始了一些新的工作。我当时觉得特别特别幸福，我当时觉得特别快乐，因为我在珠海的时候，呃，是和父母住在一块儿，当时我就没有什么自己的生活空间，然后又做了一个比较我觉得没有没有太大意思的一个工作吧，嗯，我就觉得。完全没有自我的发挥，没有没有自我。然后我当时来了上海，我又拓展了一些新的职业上的呃选择，然后再做新的事情，然后能有一个自己的空间。虽然这个房子不是特别大，也不是多豪华或者怎么样，但是我就觉得这一切都是我自己能掌控的。我当时觉得好快乐，我当时觉得特别幸福，特别感恩，就觉得生活特别好。但是两年之后。我已经习惯了这样的生活，我就会去想，哦，这个工作怎么这么无聊啊？我就一直天天都差不多。然后我这个家里这儿也不好，那儿也不好。哦、啊，我还能不能，嗯，做的住一个更好的房子呀，或者做做一点更有意义的工作呀？然后我,我就在想，是不是我如果我去消极想象一下，我可能还能想到或者找回来当时的那种快乐和感恩的心态。可能我在想，很多人或许觉得，如果我发财了，我暴富了，我就能快乐。但是，比如说中彩票了，他会快乐一阵子，但是可能很快他的快乐程度又会回到他之前的一个常常规水平，然后又会在想，呃，那我现在要干点什么呢？发财了又能怎么样呢？我现在就会，呃。有的时候会提示自己，可能这一切都不是源源不断的。有一天，比如说我去了别的地方，可能还会怀念在这个小房子里度过的很多时光。啊，我和我的朋友的见面，有时候我就会想，呃，可能很很长时间都见不到了，或者说我有非常小的可能性，呃，就比如说最后一面，这就是最后一面。那么你就会觉得，你会满怀感恩和爱意的去珍惜每一次的会面，就没就会变得。很珍惜你身边的你现在拥有的任何事情，你还拥有一个还能不错的收入来源，然后还有呃蛮自由的生活空间，然后你这个虽然住不上豪宅，但是完全受你自己完全能掌握的掌控的一个自己的空间，呃，然后有不错的很好的朋友，很真诚的朋友，呃，就我就会觉得去感恩自己的生活状态，去又重新喜欢上了我的生活。但是事实上，我的生活还是这样的啊，我只是我的心态变了
0: 。其实，其实今年我也看了这本书，然后呢，嗯，其实这个消极想象，其实用，嗯，用中国的话来说，可能就是向死而生，或者是知足常乐。我觉得他他的意思并不是说啊，我现在就觉得现在很好，我就不思进取了、啊、什么的，我。我该干的事情我不干了，我不要有野心。就我觉得这些事情是不冲突的。你可以在你感兴趣的事情很进取，或者说你想要尝试的事情你去尝试，但是同时你也觉得你很珍惜现在的事情。就是我，我觉得这是一个很快乐的状态。嗯，然后我记得我今年大概就是前两个月，就大概十月左右吧。嗯，不太。觉得不是很很爽的时候，我记得当时你也是这么安慰我的，就说那看你现在的整个的生活，就是呃，你就该有的都有了，你想要什么也不难。然后，然后我就在想，好像是这样，就是我如果真的让我去，我其实已经不记得我十八岁或者说十五岁、什么二十岁的时候，在畅想我现在的生活是什么样子的。但是如果，嗯、呃，就是。但是可能跟现在也大差不差吧。就为什么我现在得到了之后，我会觉得不快乐呢？呃，可能很多人会说，那当然了，你你获得一些事情的时候，你肯定是要付出代价的，他肯定是不快乐的。就比如说你付出了，嗯，比如说你你你要在一个互联网大厂上班，你拿到了很高的薪水，你可能就要承受九九六。当然这是一个思路，但是我们为什么要用那种？让自己不快乐的思路去想那些。当然，如果你觉得996不行，你也可以放弃 996， 这都没关系。但是我觉得事情已经是这样子了。而且，如果你用一种消极想象的一个状态去想这些事情，也许明天我连这些都没有了。当然这，这这就是现实啊。可能三十五岁之后，人就那个去被辞退了，就去送外卖了。嗯，所以就是，我觉得用这种。这种思路其实是非常方法论，然后也也能解决一部分，就让你的内心能更坦然吧。然后，嗯，然后我就想到了，呃，另外一本我们最近两个人都在看的一本书叫《也许你该找个人聊聊》，就是很多人他在里面说了一个问题，就是说为什么很多人他觉得很痛苦，他现在生活也并不享受，或者说这个关系他也不能得到什么。但是他为什么还要去？就是还在这个痛苦里面，他为什么不出来？就是做一个很极端的假设，就比如说这个人他被家暴了，或者说，嗯，他天天在这个公司上班，但天天公司就是不给他发钱，公司还九九六他，甚至零零七他，他为什么不走？然后他可能会很多人会找一些其他的借口，可能是啊我走不了呀，或者说，嗯这个。这那的原因，但是然后这个书里就举了一个例子，他就说，嗯，其实你现在就在一个监狱里面，你觉得这个监狱里面它四面都是墙，然后它只有一个很小的窗户，你从这个窗户里面能看到外面的世界，但是呢，如果你退后一步，你会发现这个监狱的两边，就是在你的左右两边，它根本是没有墙的，它就是一个畅通无阻的通道，只是你不愿意去看它，你你自己不愿意从这个里面出来，然后。嗯，他就说：“他说感到痛不是你自己的选择，但是你选择让自己痛苦，就是说，比如说你摔了一跤，你你感到痛哦，那当然了，这这是这不是你自己选的，对吧？他痛，每个人都会痛，但是你如果说你你摔了一跤之后，你不去治疗它，或者说你不站起来，你就一直跪在那个地上，那是这是你自己选择的痛苦，就是。”呃，可能面对一些灾难，或者说面对一些不好的事情，嗯，可能每个人都会遇到这些。那你怎么去面对这些事情？你是去呃一直去沉浸在这个事情里面，还是说你要去寻找一些新的办法让自己出来？它可能是两种不同的结果。嗯，但是我我，当然他，他我觉得这个说得很，当时就。我我看完就一机灵，但是我也想了另外一个问题，就是如果我们去诚实面对自己的内心，如果现在这段关系，或者是你的这个工作，或者是任何的一个什么事情，你觉得已经很痛苦了，但是你还不走，那肯定是它还有一些价值，或者说你你有离不开它的原因，就是我是觉得不要去评价你自己的感受。或者说你觉得，哎，我离不开他，但是你另外一个小人，你就说你怎么这么懦弱，你怎么离不开这个人？你你怎么这么懦弱？你怎么不去找个新的工作？就是如果我觉得这样，你就会很苛责自己，就是一直在就刚才我们说的，你去打压自己。我觉得你应该听一下自己的感受，就是我离不开他，那为什么离不开他？或者说，我离不开这个工作，为什么就不能离开这个工作
1: ？然后，嗯、哦……对我,我自己的一个小实践就是今年我开始有意识地控制自己不要去抱怨，像在五六月份或者之前的时候，其实我非经常会觉得啊，我再也不想教课了，我真的太讨厌这个工作了，我真的不想干了，我怎么怎么样，总是会觉得哎呀这个地方不如意哦，那个地方他怎么这样子，呃，总是会有这种，我先从管住嘴开始，我先不说，然后。是
0: 是是是是是
1: 你不说之后，你会发现慢慢的，其实你是会有改，你是会有改变的。然后再消极想象一下子，对吧？然后，呃，没事儿，你想想好的，就觉得啊，今天好幸运，然后获得了一个什么，今天运气不错，做哎，今天我去教课，反馈很不很很好，或者什么，你你不断去收集这种你值得感恩的或者好的东西，其实心态就会变好了很多。然后我心态好了之后，我也就会有更有更多的能量和勇气去开拓新的事情。呃，去学一下这个呀，尝试一下那个呀，呃，然后我之前天天觉得生活很不如意，怎么走不出去的？啊，我怎么这么无能？这个时候我反而就一直把自己困在这个牢笼里面
0: 。对，就是我，我会觉得以前我会觉得很多事儿都跟自己没关系。就是，嗯，比如说啊，比如说我到现在都不会开车，所以我根本就不可能去买一个车的股票。但是我现在就觉得咋了？我去价值投资了不行吗？我不会开车咋了？我就觉得这是世界的未来，我不能去投资吗？就是，就当然是举例子啊。就是我会现在会觉得这些事情它也可以跟我有关系，只要我愿意的话，就是，就是凡事都看你想不想，而不是说我没有钱或者我没有时间或者之类的，这些都都可以有，只要你想的话，这些都可以有。
1: 这个斯多格那个书还有一个。呃，比较重要的一个观点就是他呃叫控制的两分法，然、啊、后但是这个作者把呃就是他这个哲学思想拓展了一下，他把它分成了三分，就分成了一个完全不能控制的事情，完全可控的事情和可以控制一部分的事情。呃，就比如说拿我最开始说的我我之前的一个困扰来举例子，呃，嗯、我完全比如说这个意识形态怎么样，或者说这个。很多的政策，或者说这个这个社会性的东西，可能这是我基本上来说不能控制的事儿，啊、呃，我完全可控的事情是什么？比如说我今天吃什么，我想健康一点，我想去运动一下，我想把自己生活搞搞好，这是我可以控制的事情。还有一个就是我只可以控制一部分的事情，就比如说一些工作，或者说你去。呃，比如说你去比赛，或者是你去做怎么样啊？然后他这个呃这本书里面他举了一个例子啊，就比如说你去打球，嗯，你他他建议你把你的目标内在化，定在你自己身上。说同样你去打球去比赛，然后如果你的目标是我今天一定要赢，啊，这个目标会变成一个压力，会让你呃很有时候甚至会让你发挥的不那么好。但如果你的目标是我今天一定要发挥的好，打得尽兴，尽可能的享受这个比赛，那么。你的如果目标把它定在你可以控制的范围内的话，那如果说你发挥的好赢了，那你会很开心。如果比如说你没有赢，但是我依然是发挥得很好，打得很尽兴啊，那也不错。就是他，呃，他就是建议，如果如果这件事情你能判断它是完全你不可控的，可能你并不需要为此困扰，是不代表说你要做一个很冷酷的人啊。嗯，你肯定是有情感波动啊，或者这是很正常的。但是可能我们是不是能够训练自己，不让自己沉溺在上面，或者说不让它影响你的社会实践？然后如果说呃，就像是比如说亲密关系，呃，如果你的目标是我怎么样让我的伴侣爱我，那你的目标就把你把你的期望把你的目标定在了别人身上。啊，如果你的目标你，你的目标或许是不是可以是我怎么样能让我自己成为一个值得被爱的人，成为一个非常有魅力的人？呃、啊，这个是斯多葛的另外一个说法，当时嗯消解了我一些因为社会性的事件带来的一些
0: 负面情绪。看这本书之前，听那个李厚辰的那个分转电台这一期节目，当时就给了我很大的启发。李后晨就给了他一个非常具体的建议，就是让他去融入真的生活，然后去做一个泛软电台一直很推崇的一个东西，就是自我装置。这个自我装置可能可以是你的一个什么读书小组啊、诗歌协会啊，或者说是一个公众号啊、这那播客都行。然后呢，呃，我就我就觉得。他的所谓的这个融入真的生活，或者说你去做一个自我装置，意思其实就跟这个控制两分法很像，就是那些东西是你没有办法控制的外界，呃，就是这个这个宇宙发生了什么东西。哦
1: ，我想到，嗯，我其实之前的我我在比较痛苦的这个阶段，我还有一个，嗯，痛苦来源是，呃，我觉得我找不到一个真正热爱然后一直想做的事我找不到一个 calling， 我说。呃，就说，嗯嗯，嗯、呃，当然就觉得，啊、呃，我也可以去从事一个这样的工作，我也可以做那个，可能也也做的还行，然后，但是好像没有一个那种很真挚、很很强烈的说，比如我就是要做某个行业，或者我就是要做什么事情，呃，啊，无论怎么样都能持续不断做下去，嗯、好像没有找到这个热情所在。我当时觉得，好像我只有找到了一个这种 calling， 我才可以，嗯。就是获得一种价值感或者一种意义的感觉。但现在我的想法有点转变啊，我现在觉得可能并不是呃这个因果关系，可能是我先把自己整体生活安排好，先把自己调动起来，让自己是一个比较积极，然后非常打开的一个状态，然后不断的去做很多新的事情，或者说不断的去探索世界，不断的和人交往，呃，可能在这个过程中我会找到。一个跟我有缘的事情，或许一直没有，但是我也过得很好。你看，我现在会有一个，嗯，更倾向于这样想
0: ，
1: 嗯
0: 对对，对，对对，嗯，你其实你刚开始的那种想法，就是说你必须要有一个这辈子的使命，或者说你就是必须要有一个事情，你是能做一辈子的，你才能够去经营好自己的人生。的这个想法跟你最开始讲的那个。我只有有了两千万，我才能怎么怎么怎么招的那个朋友，其实你不觉得你们这个想法是很像的吗？然后，但是，嗯，我现在也认为，就不一定说，有可能一辈子都找不到一个，就是我的事业，就是我的使命，就是我的一个 calling， 但是也没关系，就是很多人都没有，但是大家也活得很开心，就这个东西并不是一定要有的，因为，嗯，我觉得好像很多人。他都受到了某一种鼓吹，他们觉得说啊，你一定要做自己喜欢的事情，你一定要找自己热爱的事情，你不要在那些，嗯、呃，你不喜欢的事情里面浪费时间或者怎么样。我觉得话说的是没错，但是这件事情也并没有那么重要。嗯、然后，嗯，我我是觉得对很多。鼓吹，包括我们两个现在所说的所有的话，大家都可以保持一些警惕，对这些话保持距离。嗯，比如说，就是这几年吧，尤其是对于女性的一些广告和营销。他们总会说你要做自己，而且还特别卷。他不不仅让你做自己，他还让你做更好的自己。就是你做自己已经不够了，你要是只做了自己，你不做更好的自己，那你这事儿你都不算优秀。但是我会觉得做自己，它也是一种非常虚假的一个一个谎言吧。到底什么才是做自己？你做什么样自己才是自己？你可能，嗯，今天一个一个明星他说。啊，我不在乎身材，呃，就是黑白胖瘦都无所谓，我最美。但明天他可能为了去做一个什么广告，或者他要卖一个什么货，他又说啊，这个美白的产品我一直都用，它很好用。就是，当然他也没有什么，他他也这个人也是逻辑自洽的，但是我会觉得这些就是谎言。然后。做自己这个事情也是千千人千面，当所有人都让你做自己的时候，其实你也应该警惕，他们让你做的自己到底是什么样的自己。嗯、就是你不做自己也行，你没有 calling 也行，你不爱自己也行，你痛苦也行，就是都可以
1: 。而、嗯、而且我觉得，呃，你说这个社会鼓吹的，或者说商业环境下鼓吹的这个做自己，往往它它有一个，呃。他有一个就是理想形象，比如说一个一个独立的现代女性应该是怎么样的、哦、比如说就是得搞钱，就是应该嗯，不要不要去什么搞爱情，或者怎么怎么样，就好像我<对>我现在我现在为爱伤神，我现在痛苦失恋，就好像是一件值得羞耻的事情一样，这不是很正常吗？这是一个很好的情感体验啊，是的，是的我就说，好像好像这个做自己变成了另外一种呃压迫，就让我一定要表演一个酷女孩儿，我一定要表演一个呃，就坚强的无坚不摧的独立女性，或者我一定要表演一个我就是就是一定要有野心，然后怎么怎么样，或者我一定是冷酷无情，呃，就是呃，对，只一心只想搞事业。好像你你不一定就是有有的人，比如说我性格就比较软弱，或者说我就是喜欢。我就是没办法当断则断，或者我这个人就是更相比于说，我成就一番事业，我就是喜欢谈恋爱，完全没问题。那，嗯，那在在现在这个所谓的有一个做自己的有一个标准形象的时候，<对>这就变成了一种错误，大家会觉得很羞耻，我不应该这样，这样做错了，嗯、呃，这也是一,一种另外一种对女性的压迫了
0: 。对，嗯、呃、嗯，你说的这个其实，嗯、呃。我也很认同，就是大家会觉得谈恋爱或者说亲密关系是一件非常 low 让人羞耻的事情。如果一个女的，你天天不想着搞钱，你还在想着我的男朋友怎么怎么着，当然也可以想你女朋友，啊，爱想谁想谁哈、啊。<笑>对，就是他，大家就会觉得你这人怎么这么不上进，你是不是恋爱脑？我我就然后嗯，我昨天看了一个漫画这漫画呢，它是一个讽刺漫画。他的大概意思就是说，他的题目叫《那些比爱情更重要的事情》，然后呢，就是大概的意思就是说，一堆人死了，他们去天堂了，或者是哪儿，就是去阴间了。然后呢，大家就在说，呃，自己是因为什么事儿死的。然后有的人就是说啊，我是因为什么宇宙的这那的，什么原子弹这那的死的。有的人是我是因为什么呃什么战争巴拉巴拉的。有的人说就是什么赚钱什么的。但是这个。这个主角他可能就比较自卑，他说：“天哪，我竟然是因为跟女朋友吵了一架，气死了。”我忘了，大概就是这意思。然后就是，其实这个漫画可能想表达意思就是说，这些事情都比爱情重要。但是我觉得这些事情它是很重要，但是它跟你有关系吗？就是他们一样重要啊！你,啊你自己
1: 觉得你就是这样的、啊就，你就是一个这样的人，就是一个这样的人啊，那也没有任何问题。
0: 对，就是那些很宏大叙事的事情，当然很重要、很刺激，看起来很伟大、很牛逼，说出去也非常的给人长面子。但是，就是，就是他没有一个高低贵贱之分。而且，对于完成那么一件很宏伟的事情，或者说是成为一个很牛逼的、很伟大的人、流流芳百世的人，对，那可能是一个特别不现实、特别一个嗯。就也很虚幻的一个幻象吧。但是如果你去去开启一段亲密关系，你就试着跟你身边的人在相处，他难道不也是一个很有成就感的事情吗？我觉得这些没有任何的高低贵贱之分，嗯、就是搞钱跟谈恋爱这事儿，他完全不冲突，他也没有说搞钱赚钱就是更高贵，嗯、然后谈恋爱就是非常的羞耻、恶心、低俗。然后没脑子，就是我我真的觉得我非常的不接受这种想法，而且我会觉得，如果大家都去，就是所有人都觉得啊、哦，搞钱最重要，谈恋爱就是垃圾，那我觉得这根本不是人啊，那人不就是有有七情六欲嘛？就是人就是有爱呀、啊，爱就是人跟世界沟通的方式。那你现在没有这个东西的，你你去搞钱，就是你真的快乐吗？就是。感觉这已经把人给非人化了。哦，包括呃，这个 calling 我还
1: 想补充另外一个，嗯，其实我一直觉得，我之前为什么老想一直找一个 calling， 就是我一直很向往一种生活状态，就是类似于，比如我我青年时代很小的时候看的那种很艺术家的工作状态，比如说我就是热爱绘画，或者我就是热爱什么，就是我特别想要，不一定是艺术，也可能是其他的东西，比如说赚钱或者创业都无所谓，但是它就是有一种，它一直在燃烧，嗯、一直有很多能量。嗯很强，然后一直在，就这种生活状态，我特别向往，我特别向往一个这样的生活状态。呃，然后我就一直觉得，哎，我怎么没有一个让我这么有热情、一直为之努力的、一直在一直愿意做的一个事儿呢？哦，当时其实是因为这个产生。后来我就觉得，可能人跟人不一样，我就觉得那可能我就是这样一个人，我就是每天把自己生活安排的安排好，呃，就觉得。现在觉得挺好的，觉得每天觉得很快乐，不知道在
0: 快乐啥。<笑>嗯嗯，你刚刚说这个，你小时候这种看到了这种所谓的艺术家的这种形象，嗯，就是我会觉得很多艺术作品，包括小说啊、什么电视剧啊，包括我们看到的这种传记，能给我们呈现的这个人，他只是这个人的一瞬间或者一个片段，他不是这个人的整个。所以，可能一个艺术家，他一直在燃烧自己的时候，他也有枯竭的时候，他可能也会有为生活发愁的时候，或者他也会有今天老子就是不想干了，不想燃烧了的时候。但是，可能在这些作品里面，他不会告诉你，然后你自己去体验了之后，你才发现，其实这种生活。可能你也在做，只是你做的很日常，会显得我是一个因为日常的事情快乐人。但是你可能也有一瞬间是在燃烧的
1: 。是的，然后就比如说我现在再去看的细一点，艺术史上的一些人，可能这个画家中有好几年都很沉寂，或者是他在他当时可能也会觉得我枯竭了，<对>我没有 calling 了，我没有怎么怎么样。但是你放在非常长的一个生命生涯里面，你会把这段时间忽略掉，发现他几年之后他的可能风格发生了某种转变啊，或者什么的。但是他在活在当下的时候，可能也并没有。
0: 这个感受，嗯，对对，就是我我现在就是我自己总结了两条还在验证的一些，嗯、呃、做事情的方式，就是一条是说，嗯，其实它还是能具体到一个，我就拿滑雪来举例子吧，就假设你是一个特别追求速度的人，那你怎么才能让这个？速度给起来，那我我会从我这里的逻辑就是，你先做一个最坏的打算。那最坏打算就是你没有控制住这个速度，你骨折了，或者是，你当然次坏的，就是你你承受不了这个速度，你停下了。那你能承担这个最坏的这个结果吗？如果你能的话，你就在你的承受范围内、承受能力之内做最大胆的决策。然后呢？呃，可能这个最大胆的决策就是你要提速，你要提到你能承受的最大最大的速度。然后在这个执行过程中，你要随机应变。比如说，你可能觉得自己快要摔倒了，这个时候你要马上调整重心，或者前面有人，他影响你提速了，这个时候你要怎么办？就是这些都要你要随机应变，然后时刻准备着。然后，嗯，然后时刻准备着是另外。一个我现在生活的一个一个一个一个准则吧，就是保持一个很松弛的态度，我不抗拒任何的东西，但是我我会有一个时刻准备着的一个状态。它对比到还是对比滑雪，因为这个比较好讲，就是说，嗯，就滑雪，大家会去说你的重心是非常重要的。然后呢，你这个大家就会说，你如果重心越低，它就越稳。那这个重心低是怎么低的呢？它并不是说你就蹲下。蹲下当然低，但是蹲下之后你的膝盖就卡死了，它它就不能去帮你去应对更复杂的血框，比如说你突然变陡了，或者前面有一个血包怎么办？你已经蹲下了，你就没有没有其他的容纳这个，就是你没有容错率了。然后那那一个比较正确的做法是你先折胯，就是你先把你的胯折下去，但是你的膝盖这个时候还是灵活的，它可以很低，它也可以稍微高一些。就是在这个时候，你虽然重心已经压低了，但是你的膝盖还能留着。当你遇到险境的时候，或者需要一些突发状况的时候，你需要紧急停下的时候，你的膝盖能马上用起来，就是一种非常松弛，它不紧张不累，但是它是一个时刻准备着面对任何情况的一个状态。所以我会觉得这这个状态是一个非常好的状态，就是你的精力很集中，但是同时你又很松弛
1: 。嗯，哦。那最后就说一下今年读过的对我影响比较大、我觉得比较好的书吧。一个就是刚才说的那个《像哲学家一样生活》，还有一本之前的节目里面我们也说过，就是《何为良好生活》呃。嗯，然后还有就是我之前看了《美国佬》，我特别喜欢。呃，虽然嗯，这个他和我的生活感觉相距很远，但是不知道为什么特别能共情。它里面讲了很细微的一些呃。她这个作为一个尼日利亚的女性到了美国生活之后的一些非常
0: 微妙的种族歧视。那那我来补充一些我今年读到的我觉得比较好的书。呃，刚才说的那个《美国佬》，这个作者是一个尼日利亚的女的，叫阿迪契，她写了其他的书，我觉得也很有意思。就是他最开始，我们知道这个作者是他写了一本算是女性主义的很入门、很科普的小读物吧，叫《亲爱的安吉维拉》。这本书它就是非常非常的短，它就像一些那种小文章一样，就很快就能翻完，而且非常的浅显易懂，就是语言也非常的平和，它适合所有的人，包括男生和女生，还有一些。可能初中生左右这些人去读，然后这个作者还写了一个，嗯，另外一本短篇小说叫《绕镜绕绕镜之物》，就是这本跟美国佬他的主题是有一些相似的，就是说尼日利亚人他们在美国生活，呃，他们可能是不同的阶级，比如说他是一个很底层的理发店的店员。或者是他是一个中产，他是一个搞学术研究的，一个嗯人，就是他在这个里面有各种各样的困境，他会有很多很细微的女性的，然后第三世界的这么一些情绪，嗯，我觉得挺好看的，就是这，我觉得这这个人他写东西，个人风格还是挺强的，嗯，然后然后我觉得也许你该找人聊聊这本书还挺好的。就是刚才讲过的，嗯嗯、就是一个非常非常非常入门的一个心理学的读物。然后看完这本书之后，我就觉得心理学是一个非常有意思的学科，我就去找了其他的书来看。呃，等看完之后，可能可以跟大家做一些分享。嗯，《失落的卫星》哦，对，这本我也看了。对，就是我觉得《失落的卫星》这本书很好的原因。然后我想把这本书跟。一个越南裔的，嗯，美国作者叫阮清月写的《同情者》这两本书一起推荐的原因是，虽然这两本书写的不是中国，就是《同情者》写的是一个，它是一个小说，就讲的是越战间谍的事情。他可能是一个，呃，两重身份的人，他可能是在美国他也不被接受，在越南他也不被接受，然后他同时有西方和东方的两种文明在身上。的一个融合，嗯，然后这个《失落卫星》这本书，它讲的是一些中亚一些国家的作者的所见所闻，还有他们的一些历史。然后这两本书虽然都讲的不是中国，但是我会觉得，嗯，他们讲的人跟我，或者说我作为一个中国人，他们跟我有很强的相似性，就是有很多事情大家都是有共性的。然后。我也会觉得自己有的时候内心是非常分裂的，就是一方面你可能生活在这个国家，但是另一方面整个的全球化或者说你接受了很多西方的思想，特别让你的内心其实是充满矛盾的。然后我觉得这两本书它都把这个嗯很细节的情绪都写得特别的，让我觉得感同身受。